0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. 24 horas. Todos tenemos 24 horas en el día. El presidente de la República tiene 24 horas. El CEO de Coca-Cola tiene 24 horas para mí él debería tener 25, pero bueno, soy fan de la coca, ah, tú tienes 24 horas, yo tengo 24 horas, el taquero de la esquina tiene 24 horas, todo mundo tenemos 24 horas, pero la frase que más escucho y que más decimos es se me fue el día, el día de tener más horas, en qué rayos se me fue el tiempo, son frases que comúnmente usamos y hoy estamos en la tercera parte de esta serie que tiene que ver con el tiempo, Llamada Vale La Pena. Mi nombre es Luis Fragoso, tengo el gran, gran privilegio de poder ser parte del equipo de, este, de esta iglesia, soy el pastor de este campus y de verdad hoy estamos ya listos para hablar acerca del de tiempo. Resumiendo, si por alguna razón no estuviste aquí en las primeras dos semanas o estás escuchando este podcast, la semana uno, te hago un resumen breve, Alejandro Mendoza nos habló acerca del tiempo y de la importancia y básicamente si dividimos el día, esas 24 horas en bloques de 8 son 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para hacer otras cosas. Esas 8 horas para dormir son necesarias, son indispensables. Médicamente se sabe que es necesario el descanso, dormir bien. Sé que algunos de nosotros no dormimos las 8 horas, tal vez siete y media, siete, Conozco personas que con 6 horas está bien. Algunos de ustedes ya solo duermen 5 horas. Algunos adolescentes duermen 13 horas. Están en la adolescencia, 14 horas. Pero lo, lo recomendable es, es dormir esas ocho horas. Las otras ocho, ocho horas son para trabajar. Eh, nuestra jornada de trabajo aquí en México, por ley, son 42, 48 horas a la semana. Así que prácticamente son en promedio ocho horas a la semana o al día, perdón, para trabajar. Ahí, así que ahí son ya 16 horas. La pregunta es, ¿qué pasa con las otras ocho horas? ¿En qué las inviertes? ¿En traslados? En el ejercicio, en Netflix, en redes, ¿en qué se van esas otras ocho horas? Y normalmente no somos conscientes del tiempo y qué hacemos con respecto a ese tiempo. Y Alejandro nos hablaba acerca de ser bien conscientes de en qué estamos invirtiendo ese tiempo de nuestras vidas en qué se van esas dos esas, otros, esas perdón, otras ocho horas y nos decía una frase que hoy queremos que nos siga marcando la dirección y es la siguiente como uses tu tiempo determinará el curso de tu vida el curso de tu vida va a ser determinado por cómo estás usando tu tiempo y otra cosa que Alejandro nos decía es a Dios le interesa mucho tu vida tanto que dio a su Hijo por ti por mí, le interesa tu vida, le interesa mi vida y en qué estamos usando nuestra vida, nuestro tiempo de vida. La semana pasada mi amigo Alex Fernández nos habló un poco acerca de los hábitos, hablando acerca de cómo usar nuestro tiempo en cuanto a hábitos y algunos hábitos nos ayudan a no solamente un beneficio directo con el hábito, sino incluso repercute en otras cosas. Por ejemplo, el hábito de tender la cama en la mañana. Una persona que se levanta e inmediatamente que se levanta eh, tiende su cama, no solamente va a tener un, un, un cuarto, una recámara ordenada, sino internamente eso produce como productividad. Ya tengo el primer check del día, incluso hay todo un libro de liderazgo que habla... Tiende tu cama, que es decir, ya empiezo de manera productiva el día. Si tú tienes el hábito o vas a empezar a hacer el hábito de tal vez bañarte en la noche antes de dormir, es otro buen hábito, es un pequeño hábito que ayuda no solamente a dormirte limpio y fresco, sino si tienes esposo o esposa, bueno, ya quién sabe qué cosas pasarán después de eso. Pero esos pequeños hábitos, ya sea el ejercicio, un pequeño hábito de alimentación, repercuten en otras áreas de nuestra vida para bien. Pero específicamente Alejandro nos habló de cómo tener un hábito crucial en nuestras vidas que tiene que ver con pasar tiempo en nuestra relación personal con Dios. El invertir de nuestro tiempo en nuestra relación personal con Dios. Incluso nos hablaba de una tarea que, que, que nos dejó a todos nosotros determina un lugar, un tiempo y un plan, un lugar, un tiempo y un plan y si tú no tienes esa relación personal con Dios llévate la tarea nuevamente de tener un lugar, un tiempo, un plan ¿a qué nos referíamos con esto? Un lugar donde vas a pasar ese tiempo personal con Dios, donde vas a hablar con Él, donde vas a tomar eh, la Biblia y vas a leer para conocer más acerca de Dios y para que Dios hable a tu vida. ¿Dónde? Y cuando me refiero a dónde es, ¿qué espacio físico? ¿En qué sillón? ¿En qué parte de la casa? ¿En qué lugar específicamente? Un tiempo no lo dejes bueno ahí en el día voy a ir viendo depende del día conforme vaya viendo el día determina un tiempo a qué horas lo vas a hacer cuando te levantes en ese trayecto que, que tú estás haciendo tal vez de, de la casa al trabajo pero siendo intencional en la tarde que se van todos y te quedas sola solo en la casa en la noche antes de acostarte será determina un tiempo y un plan, ¿qué vas a hacer con ese lugar y ese tiempo? Vas a seguir un plan de lectura, vas a, vas a en, en, en ciertas aplicaciones hay diferentes planes, vas a leer la, la, la Biblia de pasta a pasta, vas a leer ciertos versículos, qué sé yo. Determina un plan, un lugar y un tiempo. Personalmente tengo ya años con, en, con mi rutina, yo me levanto en las mañanas y, y bajo a, a, a la planta baja, hago mi café y, y mi lugar es planta baja. Yo camino de la cocina a, a la sala, al comedor, este, es mi manera de, de, de hablar con Dios, de orar caminando y ahí me ves como menso caminando de aquí para allá, pero yo estoy, yo estoy caminando, hablando con Dios y es en las mañanas y, y tengo un plan de, de lectura, ahorita voy en, acabo de empezar Efesios y, y esa es mi, mi, mi rutina en mi relación personal con Dios, pero hoy específicamente amigos hablando del tiempo y del manejo del tiempo vamos a hablar acerca de con quién estás invirtiendo tiempo, ya no en qué, hablando de actividades sino con quién, así que específicamente estamos hablando de relaciones, estamos hablando de personas, con quién vas a invertir tu tiempo, estamos hablando de, de tus compadres, tus compas, tus panas, tus parces, no sé qué otra nacionalidad aquí haya, pero ese círculo cercano, ese círculo íntimo con quien inviertes tu tiempo. Y sabes, desde que éramos eh, niños, sobre todo adolescentes y jóvenes, escuchábamos mucho de nuestros papás decir, eh, no te juntes con ese niño, no te juntes con ese compañerito, Mira, es una mala influencia para ti. Recuerdan esas voces que ay, mi papá no entiende, si es, si es el es el, es el mofle, o sea, es mi camarada, cómo que no me junte con él. Y nuestros papás diciendo, mira, eso es una mala influencia para ti, no te juntes con él, o no te, no, no te juntes con esa novia, no te conviene, esa muchacha no te conviene, ese muchacho no te conviene. Es una mala influencia para ti. Y escuchamos tanto a nuestros padres desde hace años, muchos de nosotros ahora, nos encontramos diciendo las mismas frases ahora con nuestros hijos, diciendo, hija, por favor, no te juntes con ese niño, mira, es mala influencia. Hijo, por favor, ese compañero creo que no te conviene, ese grupo de amigos creo que no te conviene. ¿Por qué? Porque entendemos y sabemos la importancia de las relaciones en la vida de una persona. ¿Por qué? Porque las relaciones son una influencia para nuestra vida. Te platico un poco de mí. Eh, crecí, eh, nací, crecí en la ciudad de Durango. Eh, siempre eh, me crié en la calle, básicamente. En la calle me refiero a, a jugando, ¿no? no, que fui un homeless, verdad. Pero, pero, básicamente hace la semana pasada estuve en mi ciudad natal, en Durango, y, y le decía a mi hijo, mira, te voy a enseñar mi campo de fútbol. Entonces, aquí, la calle. Cuando los carros todavía no pasaban tanto, y tú sabes, eran carros más pesados, andaban lento, y uno andaba jugando, ¡Y ¡Carro! Y así hacia un lado, y lo seguía uno jugando. Te voy a enseñar mi cancha de, de, de fútbol americano. Aquí. Y te voy a decir dónde jugamos, ¿veis? Aquí. Y ahí era nuestro terreno de juego, así que yo. Me crié siempre jugando en el deporte, secundaria, mi, mi, mi estilo de vida siempre era de, deporte, jugar, mi vestuario, pues tenis, short, pants, prácticamente en mi niñez nunca usé mezclilla. Eh, entro a la secundaria y siempre el deporte, entro a la prepa, en la prepa literalmente yo vivía con pants toda la prepa me la aventé con pants, iba a la prepa en pants, ¿por qué? porque me la pasaba horas y horas y horas jugando básquet, a veces entraba a clases pero, pero me la pasaba en, en, en las canchas jugando y toda mi prepa fue así. En la prepa conozco a un amigo, muy muy buen amigo, que también era deportista y todo, pero su estilo era más vaquero, ¿no? Y súper padre, mi amigo, pero él vestía más vaquero. Entramos a la universidad, a la Facultad de contaduría de la Ciudad de Durango y, y entramos al mismo semestre, el mismo año y empezamos con, con primer semestre, segundo semestre y ahí fuimos. Muy, muy buenos amigos, mi amigo, eh, todo, un, todo un vaquero. Este, en, ese, en ese año su mamá le compró una camioneta del año, una Ford Lobo del año, imagínate, una Ford un chavo de 18 años con una Ford del año Lobo y, y, y él pues vistiendo vaquero este, y, y me empecé a juntar con él cada vez más, cada vez más y de pronto ya yo me veía en la casa aprendiendo música y la música que empezaba a escuchar era la estación grupera y ya de repente empecé a escuchar pura banda, banda, recodos, recoditos, la macho de mi banda el mexicano, no se rían, no se rían. A, 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 a estilos, ¿no? Y, y de pronto, de pronto eh, eh, empiezo a asistir a, con él y luego empiezo a cambiar ya los pants por mezclilla. Pero no cualquier mezclilla, ¿no? ¿no? No así como la de hoy, así, porque esto nada que ver antes, ¿verdad? Entonces era así como. Sino ya pantalón más, más entubado. Y de pronto empiezo a dejar las playeras por camisas y ya me veías en la universidad yo con mezclilla y camisa y de pronto la camisa la empecé a meter por abajo del pantalón y entonces ya iba yo a la, a la universidad y no, no tengo nada en contra de la persona que se faja, al contrario, se ven muy bien, pero no es mi estilo personal. ¿no? De pronto me veía yo ya con mezclilla, con una camisa así más vaquerita, a cuadritos, fajado, pero obviamente, pues ya cuando te fajas, se ve el cinto que traes. Y no ibas a traer un cinto lacoste, ¿verdad? Y fresón. Y entonces ya de pronto me veías a mí con un cinto piteado. Y de pita original, porque hay pita falsa, que es jareta, que esos valen como 300 pesos. No, un cinto piteado que en aquel entonces andaba en 2.000, 3.000 pesos, recuerdo cinto así con pita y yo con mi, mi hebilla, tú sabes, vaquera, ¿verdad? Pero como que no cansaba, la camisa con cinto piteado, mezclilla y tenis de básquet. Y entonces empecé a usar botas. Y de pronto me puse unas botas prestadas de, de, de mi amigo precisamente y tú sabes, esos primeros días de botas el tenis pues siempre es acolchonado, cómodo, liso. La bota trae tacón. Entonces me verás ahí caminando así como con la bota, pero empiezo a usar bota cada vez más, empecé a familiarizarme con el tema de las botas y, y el tipo de bota, que está con cubano, y que está alto, los, los diferentes tipos de pieles, cuáles eran más, más las, las de cuello de toro, las de caguama y así, yo, yo tenía unas de, 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 de caguama, este, botas y empiezo a usar botas, ya me veían y me decían, mira ahí va botas, y, y, y empezaba yo a vestir vaquero. Los, los fines de semana, y nada en contra los vaqueros, con todo respeto. De hecho, Saltillo es la ciudad más vaquera de México. Pero los fines de semana me veías ya con sombrero. Y empezaba ya con mi guaripa, ya sabía que el Stetson 100X, 500X y empezaba yo con todo ese tema, los domingos ahí por, por la calle principal, una lobo del año, con toda la banda, todo lo que iba y así fue segundo, tercer semestre y de pronto la gente que no me conocía, que, 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 que me conoció de, de más antes y ahora viéndome, dice y Luis, ¿y ese quién es? O sea, porque ya era yo tú, un vaquero y, y súper padre con un gran, gran amigo que sigo hablando con él y, y estoy muy agradecido ha sido eh, por, por su vida, fuimos una, una amistad muy padre, muy sana, pero, pero fue una influencia impresionante, a partir de cuarto semestre, quince, quinto semestre de la universidad, él, él se fue quedando atrás en algunas materias, poco a poco dejé ya de, 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 de juntarme tanto, tanto con él, y, y ya poco a poco, ya terminé como en séptimo, octavo, noveno semestre, otra vez ya normal, con tenis y ya tú sabes, ya, ya sin usar sombrero, eh, regresé a mi cinto normal la cosa y, y, y ya, ya normal, pero, pero fue una influencia para mí y no estoy diciendo que una influencia mala, no, no, no no estoy hablando nada de eso, simplemente entendemos el poder de la influencia en las relaciones o con quién pasamos más tiempo, eso es, creo que estoy diciendo cosas que todo mundo sabemos y es lógico y Dios también sabe eso, la Biblia habla mucho acerca de Dios hablando y diciendo, hey amigos, Ustedes son seres humanos que están hechos para, para, para convivir. Son personas cuya naturaleza están para vivir en comunidad. El ser humano no lo hizo para, para vivir solos y estar aislados. Nos necesitamos unos a otros. Sin embargo Dios a través de, de palabras de Salomón, Salomón hijo de David, Salomón persona más sabia que ha existido sobre la faz de la tierra, escribió algo tan puntual que hoy quiero dejarte en tus mentes y en tus corazones y está precisamente en el libro de Proverbios, dice lo siguiente, el justo debe elegir cuidadosamente a sus amigos y recalco esas dos palabras, elegir cuidadosamente a sus amigos porque el camino de los impíos los extravía. Pero el justo debe elegir cuidadosamente a sus amigos. Ahora, pregunto, ¿cómo elegimos a nuestros amigos? Piensa en tus amigos, piensa en tu círculo cercano, no compañeros de escuela, no, no vecinos que, que ves ahí seguido, no, no. Ese círculo cercano, ese círculo de amigos, piensa en ellos. Tal vez es uno, tal vez son dos o tres, tal vez son tus compadres, ¿Cómo normalmente elegimos? O más bien la pregunta es, ¿los elegimos sabiamente? Y no es que tú me digas, bueno, Luis, yo, yo no, o sea, no es que elegí así como que llegué y quiénes son los más malos de aquí, los más mala influencia y con ellos me voy a juntar. No, la verdad es que no. Pero tampoco somos intencionales en elegir a nuestros amigos. Naturalmente, ¿cómo los elegimos? Piensen cómo conociste y te empezaste a relacionar con ese círculo íntimo. Bueno, hay diferentes maneras. Probablemente una de esas fue, ¿sabes qué? Empezamos como compañeros de trabajo. Ahí en el trabajo fuimos compañeros y empezamos poco a poco a convivir más, ya después del trabajo nos juntábamos y ya este, incluso ya ni trabajamos juntos, pero a partir de a raíz de compañeros de trabajo nos hicimos muy buenos amigos. Tal vez eh, su hijo jugaba en el mismo equipo que mi hijo y en, en los juegos nos veíamos o en algunos viajes de, de los torneos, ahí nos empezamos a conocer y a raíz de ahí nos hicimos muy buenos amigos. Tal vez en tu caso sea pues mis vecinos, yo llegué a ese fraccionamiento, a esa colonia y, 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 y mi vecino llegó, llegó con un pastel, bienvenidos vecinos, Ya, ah, mira qué padre, nos están recibiendo y empezamos una amistad y son muy buenos amigos. Tal vez en tu caso sea eh, que le van a un mismo eh, equipo, comparten un mismo hobby, eh, tal vez en, en tu caso sea, eh, no sé, llegaste a un lugar y fue el primero que te dio la bienvenida, el primero que te recibió, y dices tú, pues de aquí soy, no conozco a nadie, él, él se está acercando simplemente para, pues para darme la bienvenida, para presentarse, así que él es mi mejor amigo a raíz de ese lugar. Si estás estudiando, obviamente, pues los compañeros, tú llegas a un salón, no conoces a nadie, si estás en tu primera escuela, primer día, y tú si eres hombre, es como que pues con quién hablo, no conozco a nadie. ¿Y con quién te relacionas? Pues con, básicamente con el que tienes más cerca ahí. Y si eres medio gandallín, pues con la chica más guapa, ¿verdad? Así como que, ¿quién va a ser mi amiga? Pero se da naturalmente. Ahora sí que al azar se dio esa amistad. No fuiste intencional, Leo, que quiero conocerte, qué piensas. Normalmente es al azar y mi pregunta es, vas a invertir tu tiempo, no estamos hablando de usar tu tiempo, de pasar tiempo, sino de invertir tu tiempo en personas que conociste al azar. Porque de eso se trata este mensaje, de eso se trata este mensaje. Salomón diciendo, el justo... Elige sabiamente. Y no está mal, yo quiero decirles, no está mal tener ese tipo de amistad, ese tipo de relaciones con vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de clase, etc. No está mal. Pero Salomón dice, hey, elige cuidadosamente. Entonces la pregunta que podemos hacernos es, Luis, ¿qué significa elegir cuidadosamente? ¿A qué te refieres con eso? ¿Sabes? En, tengo años... Eh, hablando con personas, aconsejando a personas, eh, escuchando historias de personas y hay un común denominador que yo he podido detectar y es que cada historia, ya sea de éxito o de fracaso, existen en esa historia personas que estuvieron o que tuvieron que ver con esa historia al lado de esa persona. Veo personas en mi oficina, conversaciones, un café, una historia de, de fracaso, donde hay una persona platicándome su historia y tiene que ver con quién se juntaba, cuál era su círculo íntimo de amistades, de amigos. Al igual que historias de éxito, tiene que ver con personas con las que estaba rodeado esa persona. Y yo he podido detectar tres voy a decir así, criterios, tres cosas que nos ayudan a determinar cómo sería una persona o un grupo de personas, un círculo de amigos, el cual realmente vale la pena invertir tiempo con ellos. Y vamos a ver rápidamente esos tres criterios, si así le puedes llamar. Número uno, dirección. Y la pregunta es, ¿en qué dirección va su vida?, de ese amigo, de ese compañero de clases, de ese amigo de clases, de, ese, de esos compadres, ¿en qué dirección va su vida? ¿A, su, ¿A dónde va su dirección en cuanto a, no sé, su, su matrimonio, sus finanzas, sus propósitos de vida? Porque nos has escuchado decir aquí en vida lo siguiente, tu dirección, no tu intención, tu dirección es la que determina tu destino. No es tu intención. Yo quisiera, no, no, no. Tu dirección, si tú vas caminando hacia allá, tú vas a llegar para allá, no vas a llegar para allá. Así que, hablando de dirección, esas relaciones, ese círculo cercano, ese círculo íntimo de, de personas que están contigo, ¿hacia dónde van? financieramente esa familia, esos amigos, ¿hacia dónde van financieramente? Espiritualmente, ¿hacia dónde va su fe? En la crianza de hijos, ¿hacia dónde van? ¿Por qué? Porque tal vez ellos vayan a un lugar y tú vas a otro lugar. Así que la pregunta que, que, que aquí nos hacemos es, ¿su vida se dirige a donde yo quiero que vaya la mía? Y ojo, no significa que ellos van a una dirección y tú vas a otra y esa es la dirección que está mal no, no, no porque ellos pueden tener una dirección clara buena pero simplemente tú no vas hacia esa dirección tú vas hacia otra dirección y como ellos son una influencia ellos van a, a de alguna manera a mover el timón de la relación es la pregunta su dirección apunta hacia dónde va mi dirección otra cosa, los valores. ¿Qué sistema de valores rigen su vida? ¿Qué valores tiene ese amigo, esos compadres, esos panas? ¿Cuáles son su, su, sus fundamentos de valores? Y no tienen que ser, Ay, tenemos que tener los mismos valores. No, la verdad es que no. La Biblia cuando habla de todo esto, la Biblia es clara y la Biblia habla más de unidad, más que uniformidad pero sí que sus valores de alguna manera no se contrapunten con los tuyos porque tú tienes ciertos valores pero si esa relación está boicoteando esos valores es un foco amarillo en tu vida si tú tienes valores, por ejemplo, como la crianza de hijos, para ti es importante el, el cómo se cría a los hijos, la familia es un valor que tú tienes y esos compadres, esa familia, esos amigos no tienen esos valores. De hecho, es un desastre eso y siempre han creído así y, y, y retan y contrapuntean ese valor que tú tienes, cuidado. Si tú tienes un valor tal vez de, 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 de la paz y la armonía familiar, pero cada vez que te reúnes con, con esos amigos es un desastre, un pleito y se contraponen esos valores, cuidado, es un foco amarillo. Mujeres, pongo un ejemplo, tal vez para ti un valor es la familia, el matrimonio y estás pasando por una crisis matrimonial. Estás pasando por una situación de conflicto con tu esposo y estás, estás ahorita en una, en una etapa del matrimonio un poco tensa y tienes un círculo de amigas que son amigas desde la prepa que se reúnen una vez al mes y resulta que tu círculo de amigas que son súper amiguis, wow mis amiguis, nos, nos juntamos y nos, nos reunimos una vez al mes en un café y tus amigas resulta que la mayoría está divorciada. Así que vas a esa reunión, tú con esas situaciones, tu valor, tú sabes que tú estás luchando por tu matrimonio y te presentas ahí en ese desayuno con tus amigas y vas a estar escuchando en cada momento consejos de tus amigas. No hombre, ya déjalo, si tú eres una mujer empoderada, no hombre, si ya mándalo por un tubo a tu marido, ya, truena eso, mira, vive la libertad, ponte a dieta, córtate el cabello. Y todo el consejo que recibes, todo el, 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 el speech que recibes de ellas, es, va en contra de tus valores. Mi pregunta es, ¿será sabio invertir tiempo en esas relaciones? Y yo sé que son tus amigas, yo sé que te la pasas súper bien. Pero la pregunta es, ¿vale la pena invertir tiempo? Es decir, ¿refuerzan mis valores o me tientan? alejarme de ellos esa relación refuerza mis valores o me tientan en contra de los míos otro criterio es más tiene que ver amigos con la influencia el, el juntarte con personas de influencia que son influencia por eso mi, mi círculo de, de, de amigos son, son grandes personas Luisito comunica los escabeches, mis pastelitos. No estoy hablando de influencers, pero estoy hablando de, de una influencia a tu vida. Cuando hablo de influencia son esas personas que, que te convierten en una mejor persona, que te hacen ser una mejor persona. Cada vez que tú te reúnes con personas y sales de esa conversación, sales de esa carne asada, sales de ese café, de esa comida... ¿Sales una mejor persona o sales diciendo, ah, qué bien me la pasé, pero no, no inventes, son un desastre estos cuates. De hecho me hicieron que me pasara de la raya en algunas cosas. Y, bueno, ¿Qué? Ya, pero ya, ya me voy a portar bien, ya, ya. ¿Son una buena influencia o te alejan de ser la persona que tú eres? Porque las relaciones son influencia cuando te vas con tus compadres a esa cabaña el viernes en la noche y sabes que ese círculo de amigos, tus amigos, tus compadres, ese círculo íntimo que tienes, estás ahí y, y, y no comparten tus valores, incluso algunos lo, lo, los, los retan y empiezan a hacer una mala influencia y empiezas a hablar palabras que, que normalmente no usas, pero por la influencia de ellos, cómo están hablando, incluso a, a tomar y tú ni tomas, y a, a, a chismorrear y tú no eres chismoso, y empiezas ahí todo ese fin de semana, llega un momento el sábado en la tarde donde ya termina, te regresas de la cabaña a la casa y dices, uff, qué fin de semana, sí, me la pasé padrísimo, qué botana la pasamos riéndonos pero ya por fin terminó porque esos amigos no inventes, están pesaditos creo que me pasé de la raya creo que hice cosas que no debí haber hecho es más, mañana voy a ir a vida a purificarme <risa> para limpiar mi conciencia por eso la pregunta es eh, mis amigos, ¿me inspiran a ser mejor? de lo que soy ahora? ¿Me hacen ser una mejor persona de la que soy ahora o no? Por eso Salomón es claro cuando dice el justo elige sabiamente a sus amigos. El justo elige sabiamente a sus amigos. ¿Sabes? Eh, a lo largo de mi vida he podido identificar etapas en mi vida de mucho crecimiento y yo puedo detectar fácilmente que en esos momentos de mi vida estuve rodeado por personas claves para ese crecimiento y tal vez tú estás aquí en este momento y tienes, no sé, 12, 13, 14 años y dices tú, ¿qué importa los amigos? ¿qué importa la influencia? me llevo bien con mi camarada pero es muy importante para ti saber con quién te juntas o probablemente tú eres ya un adulto mayor que ya está incluso jubilado y dices yo ya tengo mis amigos de toda la vida yo quiero decirte, amigos, estamos vivos todavía y todavía hay plan de vida para ti para mí. Es crucial saber con quién nos estamos rodeando todavía y todavía podemos seguir creciendo, siendo mejores personas y para ello necesitas, necesito rodearme de personas que suman a mi vida. Y esos momentos de mi vida donde, donde ha habido crecimiento, ha habido personas claves que me inspiran, personas que admiro, personas con las que he pasado tiempo. Pero te confieso también que han sido momentos donde me incomodan. Porque un buen amigo, una buena amistad, una buena influencia a tu vida te va a retar, te va a incomodar y te va a decir las cosas por tu nombre, te va a decir Luis eso que estás haciendo no está bien. Luis, ¿qué tanto estás capacitándote como persona? Tú necesitarías capacitarte más y necesitarías estudiar más, certificarte más y eso incomoda. A veces no, no, no es tan padre que, que te digan ese tipo de cosas, pero son personas que suman a tu vida. Mi pregunta para ti esta mañana, esta tarde ya es ¿tienes ese círculo íntimo no estoy hablando de compañeros de trabajo, compañeros del gimnasio, del equipo de bolos o vecinos. Estoy hablando de tu círculo cercano. ¿Tienes ese círculo cercano? Y esa es la pregunta. ¿Hay alguien en tu vida con ese círculo? ¿Tienes en tu vida ese círculo cercano? ¿Inviertes tiempo con ellos? ¿Tienes personas que... Que, que van en la misma dirección que tú. Tienes personas que, que comparten los mismos valores que tú. Tienes personas que es que una buena influencia para ti. Piensa, tienes nombre y apellido de ellos. Si tú nos estás escuchando a través del podcast, piensa: tengo ese círculo cercano en mi vida. Si tu respuesta es, Luis, la verdad es que no. Sí tengo compañeros de clase, sí tengo compañeros de trabajo, tengo vecinos, pero así como digas tú, un círculo cercano de amigos, la verdad es que no. Si tu respuesta es no, amigos, yo quiero esto llevarlo a la práctica. ¿Y qué quiero que hagas hoy? Fácil, que tomes la decisión de ser intencional, es decir, yo necesito un grupo de personas así. La verdad necesito. Y sí, tal vez ya tengo, no sé, 60, 70 años y, y, y he vivido por muchos años así. Necesitas, necesitas un grupo de personas cercanas a ti. Te pido hoy, toma la decisión de decir, necesito buscar, de verdad necesito buscar, tener un, un, un círculo íntimo, que vaya en la misma dirección, que compartan los mismos valores y que sea una buena influencia para mí piensa en quién puede ser una buena influencia y si tú no sabes por dónde empezar amigos aquí en vida te podemos ayudar nosotros tenemos algo que llamamos grupos pequeños grupos de personas que se reúnen una vez por semana entre semana en una casa y comparten vida juntos comparten su fe juntos comparten un propósito de crecer espiritualmente pero a la vez a través de esas relaciones significativas que tú necesitas en la vida y si tú dices, ¿cómo le hago Luis? Ahorita terminando vea conexión. Oye, yo, yo no tengo un grupo, no, no sé ni cómo funciona, pero, pero sé que hay, uh, hay grupos aquí quiero conocer más personas que me sumen. Un grupo pequeño, un grupo de vida. Tal vez no sea un grupo de vida, tal vez sea un área de servicio. Aquí en vida tenemos. El involucrarte en un área de servicio, empiezas a crear, más que unirte a un equipo de servicio, te unes a una familia. Aquí puedes ver una familia, Un grupo de personas que, que, que sirven juntos, pero se reúnen entre semana, trabajan juntos y crean familia. Tú viste ahorita a la banda aquí tocando, terminando de tocar, ellos se van y, y, y conviven juntos. En la mañana llegaron temprano, siete y media, ocho de la mañana y de repente, ¿y dónde están todos? Estaban ahí desayunando en el restaurante, juntos, familia se buscan entre semana, conviven entre semana, comparten sus, sus luchas entre semana, involúcrate a servir. Si tú no tienes ese círculo cercano, toma la decisión de buscarlo. Si tú dices, Luis, yo sí tengo ese círculo íntimo, ese círculo cercano, pero a la luz de esos criterios, uff, no. O sea, ni me agregan, ni tienen mis mismos valores, ni van hacia el mismo lugar, pero son de muchos años, es mi compadre. Yo te preguntaría: ¿vale la pena seguir invirtiendo más tiempo en esa relación? ¿Te estás sumando? Porque si no estás sumando, está restando. No hay, no hay neutro aquí. Así que mi consejo sería: empieza a ser más sabio e invertir más tiempo en otras relaciones. ¿Eso qué implica? Tal vez implique invertir menos tiempo en la relación actual que tienes. Y ojo, no estoy diciendo que terminando ahorita la reunión, tú vayas con tu compadre y le digas, compadre, ¿qué crees? Fui a vida y el pastor me dijo que ya no te hablara. No, por favor, no hagas eso. Pero sé sabio y en quién vas a invertir más tiempo. Tal vez empieces a alejarte un poco a poco de ese círculo ese desayuno con puras mujeres divorciadas que te está realmente afectando, tal vez empieces a ir cada vez menos. Se trata de vivir intencional. Y si tu respuesta ante esta pregunta es, sí Luis, sí tengo un círculo íntimo y sí me suma, sí son personas que agregan valor, que van en la misma dirección que yo, para amigos, felicidades para ti. ¿Qué te diría? Invierte más tiempo con ellos. Tal vez eso signifique más carnes asadas con ellos tal vez signifique que terminando esta reunión, tú le hables a tu amigo, a tu compadre, le mandes un mensajito y le digas, eh compadre, eh amigo, gracias por tu amistad, de verdad valoro, valoro tu amistad y creo que tenemos que platicar más, juntarnos más, convivir más. ¿Por qué? Porque es una buena inversión para nuestras vidas. Amigos, vale la pena invertir tiempo con nuestro círculo de amigos que nos suman, que van a la misma dirección, que tienen nuestros mismos valores y que son una buena influencia para ti y para mí. Oramos Señor, gracias Dios, gracias porque tu palabra es clara, gracias por esa dirección que tú nos das, elige sabiamente a tus amigos, el justo, el sabio, elige sabiamente a sus amigos Dios. Y esa palabra Dios, que tú nos has dado a través de Salomón. Queremos realmente ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor. Tu palabra dice que, 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 que los amigos son como un regalo tuyo, Dios. Regálanos esa oportunidad de tener un círculo de amigos donde valga la pena invertir nuestro tiempo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una excelente semana, amigos. Disfruten la vida. Chao, chao.